0: 美第23团团长弗里曼的另一个决定性优势就是时间。弗里曼或许是这场战争中第一个有充足时间去思考该怎么应战的美国指挥官，这简直就是一种奢侈。他的部队是在2月3日到达底平里的，而中国人直到2月13日傍晚才开始向他们发动进攻。也就是说。他有十天的宝贵时间用来构筑阵地。第23团的每个人都意识到，他们迟早会成为敌人的攻击目标，他们的生死也许就在于散兵坑挖的够不够深、够不够好。此外，他们还精确丈量了迫击炮和火炮的射程，确保对所有可能进入射程之内的道路实施封锁，最大限度的设置铁丝网。把所有的地雷都派上用场，清理出一个小型飞机跑道，以便飞机在必要之时带来补给、带走伤员。弗里曼平生第一次觉得自己的弹药实在是太多了，但是他很快就发现自己想错了。侦察机每天在他们的头上飞过，寻找可能在周围山峦中活动的中国军队。弗里曼每天都派出巡逻队。寻找中国人的足迹和动向。时间一天天的过去，中国人的总攻日期日渐逼近。只有一个问题让他们忐忑不安：在另一个地理上虽然与其分隔，但与他们的命运休戚相关的战场上，从元州出发向北进攻的韩国军队被中国人打得溃不成军。和他们一起作战的美国与荷兰军队也面临被攻破阵地、全军覆没的危险。这支联合国军于2月5日从圆州出发，到2月14日，战事进行的很不顺利。包括斯图尔特在内的第二师很多高级军官都认为，阿尔蒙德让韩国部队当先锋是一个欠考虑，甚至是荒谬的做法。驻扎在元州地区的志愿军四个师对这支几乎毫无准备的韩国部队发起进攻，很快便摧毁了他们的阵地。这一点也不让人感到意外。可问题是，这让美国与荷兰部队门户打开，中国人借助这个缺口可以直捣黄龙，危及整个元州地区，并让底平里的美军倍感压力。因此。在底平里之战开始之前，防御方就危险重重。到2月10日，弗里曼派出的巡逻队可以肯定，底平里一带到处都是中国军队，他的地盘每小时都在缩小。今天的弗里曼被视为朝鲜战场最杰出的三四位指挥官中的一员，而他的名气基本来自底平里之战。不过，这样的称号似乎略有嘲讽之意，因为就在这次战斗开始前的几天，大批集结在防御圈周围的中国军队还让弗里曼感到畏惧，让他不可思议的迅速后退。直到2月12日，他清晰的感觉到自己的部队已经被优势敌军所包围，这本就很糟糕了。可更糟糕的是。第23团有两个营的兵力被隔在圆州以北，而且第十军的其他部队很可能无法守住圆州城。当时有两支增援部队已经上路，其中之一的英国旅在途中遭到阻击，损失惨重，无力冲破阻截。对弗里曼来说，他的部队态势孤立，就像一只出头鸟。几乎所有进入朝鲜的中国军队都在虎视眈眈地盯着他。